0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano. Aparte hoy es un día un poquito frío y está, ha estado lloviendo, entonces es, han habido tardes con mucho calor, pero particularmente hoy ha sido un día un poquito frío, entonces creo que se antoja todavía más. Y eh, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que ha sido importante, Hemos hablado de muchos temas con respecto a la cuarentena y tienen mucho que ver con el tema del estrés, del manejo de las emociones con los pequeños, del manejo de las emociones con nosotros, de la ansiedad, de esta parte del de concepto de resiliencia, de cómo adaptarnos a los cambios y la transformación. Pero hay uno que, que ha estado saliendo cada vez más y que han estado consultando y que... Incluso ha sido como un poco tema para repetir algunas sesiones de las que llegamos a hacer en vivo y ha sido el tema de las, los conflictos o las discusiones en pareja porque es algo que se ha estado dando pues, en, este, en esta cuarentena, en esta situación en la que estamos un poquito más en casa y que deberíamos estar más en casa y que si bien hay personas que han tenido o han mantenido un poco el ritmo de actividades muy parecido a como lo vivían antes de esta cuarentena hay quienes sí lo cambiaron totalmente y están los, eh, las 24 horas del día los 7 días de la semana en casa ¿no? y entonces esto pues ha cambiado la dinámica que tienen los acuerdos que han generado acerca de las responsabilidades en casa y también las situaciones como el que nuestros pequeños tengan que estar tomando clases en línea y apoyarlos eh, para conectarse para hacer las tareas o las actividades también ha sido un factor que, que ha influenciado y creo que si bien eh, a veces nos ponemos de acuerdo en el momento en el que se suscitan y se necesita que tomemos acción, hay quienes a esto les funciona y hay quienes no, quienes sí necesitan hacer una planeación previa, porque el tomar acción en el momento pues, puede ser también un, una situación de estrés que junto con lo que ya eh, pudiera venirse acumulando por parte de la actividad laboral, de las preocupaciones que tenemos en el día a día, pues pueden ser factores que desencadenen eh, situaciones de enojo y que podamos ser muy reactivos y entonces entrar en estas discusiones en las que perdemos el foco de por qué estamos discutiendo y pueden llevarnos a pleitos, a eh, decirnos cosas que no queremos decir y encontrar la raíz y saber por qué sí pelear, por qué no pelear y el las principales causas por las que discutimos puede ser muy importante. Entonces es por esto que estamos haciendo este podcast y eh, lo hablamos y lo comentamos eh, basándonos en esta situación de cuarentena porque es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Sabemos que el día lunes esto va a empezar a cambiar y que posiblemente muchos ya comiencen a salir, pero también sabemos que van a venir situaciones que también pueden ser eh, precursores para encontrarnos en discusiones o en esta parte de saber cómo hablar con la pareja, de, de cómo planear nuevamente, de qué pensamos y también la comunicación que es tan importante cómo la estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, creo que lo principal es y lo hemos dicho en otros episodios, es entender y saber que en una relación de pareja hay dos mundos distintos, ¿no? Hay totalmente eh, dos situaciones donde hay dos personas con mundos distintos que están viendo las cosas desde perspectivas diferentes. A veces creemos que por el tiempo que llevamos con una pareja o por las cosas con las que somos afín a nuestra pareja, podemos entendernos muy bien y damos por hecho que la otra persona debería entender las cosas y las situaciones como nosotros las, las, este, las hacemos. Entonces no necesariamente es así. Y el obviar también es un tema que en las parejas sale muchísimo. Entonces yo creo que algo que tenemos que tener presente todo el tiempo es que somos dos personas eh, totalmente distintas que coincidimos con algunas características y que coincidimos con algunas perspectivas de vida y con algunos objetivos pero al final seguimos siendo eh, entes eh, separados, ¿no? personas con una, un modo de pensar y un modo de vivir totalmente distinto porque nuestra crianza fue diferente y vivimos cosas diferentes y que esto influencia en todo lo que hacemos en las dinámicas de pareja que en esta situación en las que nos podemos encontrar con la mejor parte de nuestra pareja o la peor parte de nuestra pareja es un buen momento para poder construir y para darnos cuenta qué cosas hemos hecho a lo mejor de manera atropellada y qué cosas hemos hecho más a conciencia y en cuáles podríamos poner un poquito de mayor atención para mejorarlas, la intención es que con esto pues podamos construir y que sea esta la situación o cualquiera que se enfrente en pareja, pues seamos capaces y nos sintamos seguros de que a lo mejor no sabremos cómo vamos a reaccionar, pero sabremos comunicarnos y siempre tendremos presente a nuestra contraparte, ¿no? que nos viene a complementar, y complementar no en una situación de que estemos incompletos, sino que viene a dejarnos y a aportar lo mejor de, de ella o de él para que sigamos construyendo, y que suma, ¿no? Y que no es que eh, termine de, de formar parte de algo que nosotros eh, tenemos incompleto, no, no es así, sino más bien que con esta parte que ellos pueden aportar y que, como decimos, tendría que ser lo mejor de esta persona, pues nosotros podemos ser mejores personas también, tener un mejor modo de vida y darles a nuestros hijos lo mejor que tenemos ambas personas. Entonces, teniendo presente esto, podemos como empezar a abordar un poquito las, las problemáticas que nos compartieron que han sido las principales en pareja y que algunas pareciera que no, pero yo creo que la situación ha sido justo el pretexto para hablar de estos temas que a lo mejor no se están viviendo de manera directa, pero que sí están, por alguna razón, están siendo presentes en la relación. Una de las primeras es la parte del compromiso. Eh, cuando nos escribían y decían que el compromiso que, que llegaran a tener eh, como pareja parecía que era uno antes de esta situación y que ahora salen muchos temas que a lo mejor no habían in incluso contemplado ¿no? y que esta situación ha sido un parteaguas aguas para poderlo ver, primero tendríamos que ver qué es el compromiso y cómo lo identificamos cada uno de nosotros, porque como bien decíamos, pues cada uno tiene una concepción distinta del compromiso, entonces siempre hay que... Eh, pensar que la otra persona no tiene idea de lo que nosotros eh, asumimos o las concepciones que tenemos de algunas cosas. Entonces creo que primero tendríamos que definir qué es eh, compromiso para cada uno y qué conlleva esto. Entonces una vez que tenemos una idea en común de qué es el compromiso podemos empezar a generar estos, ¿no? Estas, estos acuerdos en los cuales nosotros nos estamos comprometiendo. Y entonces, para poder eh, tener un concepto en común de qué es compromiso, podríamos primero referirnos a, a qué a qué estamos dispuestos a comprometernos, porque a lo mejor incluso podemos identificar que no estamos comprometidos con las mismas cosas. no Podemos estar comprometidos con el tema de nuestros hijos, con el tema económico, con el tema de eh, eh, bienestar, pero bienestar como muy general, y a lo mejor no tanto con lo que nosotros llegamos a sentir, con respecto a otras situaciones en nuestra vida. No nos sentimos con esta parte, no es de obligación, sino con esta parte justo de compromiso de tener que preguntar o de poder eh, tenerlo presente. Y a lo mejor la otra parte sí lo necesita, entonces es lo que decíamos, ¿hacia qué tenemos este compromiso? Y como decíamos, ¿el ¿qué es para mí? Cuando lo podemos aclarar en ambas partes, podemos comenzar a generar acuerdos. Una de las cosas que más se está costando trabajo son los espacios que llegamos a tener para entre todas las actividades que tenemos de manera individual, que principalmente son las profesionales, que es pues bueno el trabajo ¿no? que, que estamos desempeñando, que estamos invirtiendo más horas en, en estar conectados en nuestro día laboral y que esto nos está quitando espacio para cosas que también tenemos que hacer en, en casa. Entonces, una queja recurrente por ambas partes está siendo el quién se hace cargo, por ejemplo, del tema eh, que decíamos al inicio de los pequeños que están teniendo que adaptarse a esta nueva modalidad de tener clases en línea y que hay que estar un poquito atentos a que funcione bien la, el, la computadora, que estemos conectados, que el programa este, no se haya trabado, que las actividades, después ver cómo les comparten las tareas del día todo este tipo de cosas y entonces esto genera estrés y de repente obviamos que la persona que se hacía cargo antes de esta situación pues lo va a seguir haciendo y a lo mejor esta persona sea papá o sea mamá eh, está tuvo un cambio muy radical en las actividades y le está llevando y, y está invirtiendo más tiempo en la parte profesional y, y se está saturando entonces esta es una de las cosas que, en las cuales tendríamos que hacer nuevos acuerdos y comprometernos. No Sabemos que esta situación nos cambió la actividad de, del día a día y entonces justo sentarnos y decir a ver quién tiene más espacios tal día, quién eh, tiene ma mayor posibilidad por el tipo de actividad que realizamos que a lo mejor no tenemos que estar eh, físicamente frente a, a una cámara, sí frente a la pantalla, pero no frente a una cámara y eso nos ayuda a veces mucho para ir haciendo algunas otras cosas. Y ser muy objetivos. Y no se trata de quien tenga eh, o crea que, que puede ser más importante lo que hace, no Para ambas partes es muy importante lo que realizan. Y yo creo que sí tenemos que ser muy equitativos con los tiempos. Porque una de las, de las partes va a terminar desgastándose física, emocionalmente. Y esto va a repercutir en la pareja. Y todo lo que tiene que ver con la pareja cuando tenemos hijos repercute con ellos también. Porque creemos que no hay veces que incluso creemos ser demasiado discretos en la manera en cómo discutimos las cosas y que nunca eh, levantamos la voz y entonces solo las platicamos, pero siempre se dan cuenta nuestros hijos de las actitudes que tenemos, de cómo nos dirigimos en familia, de cómo nos estamos dirigiendo entre la pareja y entonces esto, y más al estar todos los días juntos y tan cercanos, pues puede, sí puede ser un motivo no también para que ellos se desbalancen. Entonces esto, si no lo acordamos, terminará siendo un factor de algún conflicto y que pueda repercutir en, en nuestra relación. Entonces sentémonos, platiquémonos y como decíamos, seamos muy objetivos. Creo que ahora que venga también esta adaptación nuevamente a regresar a las actividades, ya sea que eh, nos toque sí salir o que algunas empresas como lo hemos visto, están decidiendo que algunas posiciones puedan seguir llevando sus actividades de manera vía remota, pues hay que volver a sentarnos y volver a generar acuerdos de cómo nos vamos a distribuir las actividades, porque otra de las cosas que es una realidad es que los pequeños van a seguir tomando clases en línea, y entonces hay eh, parejas que principalmente el, el que pudieran eh, llevar actividades eh, profesionales, Tenía mucho que ver con que los pequeños pueden estar en la escuela eh, hasta cierta hora del día y que después alguien podría apoyar a cuidarlos una o dos horas o incluso alcanzar a salir eh, alguna de las partes de la pareja para recoger a los pequeños. Y esto va a cambiar todo. Entonces, si ambas partes tienen que salir, habrá que volver a organizarse. O si solo una de las partes se va a quedar, habrá que volver a organizarse la intención es que cualquier cambio que haya, que tenga que ver con eh, las actividades, con el tiempo y con esta parte de acordar quién hace qué, también en cuanto a las tareas del hogar, ¿no? que es la comida, este, el, los quehaceres y las propias actividades que conlleva las responsabilidades de una casa hay que acordarlas. Entonces, sí hay que sentarnos y hay que platicarlo y sí es muy necesario. Ahorita que viene justo esta parte, este es uno de los puntos más importantes, sentarnos y acordar qué es lo que vamos a hacer y, y comprometernos a lo que de verdad vamos a cumplir. Si hay algo que no se puede cumplir, yo creo que es muy buen momento para poder decir, eh, yo creo que no, o sea, no, no puedo hacerme responsable de esto y poner las, eh, los puntos por los cuales no y platicarlo y discutirlo y estar muy abiertos a la escucha de la otra persona. Este ejercicio también nos va a ayudar para que tengamos una, una experiencia agradable de que como pareja funcionamos, nos escuchamos y podemos trabajar en equipo. Otra de los temas en cuanto a la parte del compromiso que, que han estado manifestando mucho es la parte de las amistades, que yo creo que algo de lo que hemos hablado también en otros episodios es que esta situación nos ha dejado ver también con cuáles... Eh, con qué amistades hemos tenido mucho mayor contacto y que estas seguramente son como relaciones que nos son más significativas porque hay algunas a las que hemos como un poco no olvidado pero que no han estado tan presentes y si bien es importante seguir manteniendo la parte social ahí mencionan que hay un abuso acerca de esto no y que de repente en tiempos que pueden tener como en familia es, eh, nos conectamos y estamos platicando con un grupo de amigas o con una amiga en específico el grupo de amigos o con este, algún familiar con el que tenemos mucho contacto y queremos un poco como distraernos pero que se vuelve un poco excesivo entonces yo creo que aquí si sí hay también que así como tenemos y hemos eh, hablado de ponernos un horario para laborar porque es necesario descansar emocionalmente la mente también necesita un descanso también hay que ponernos un horario para esta parte social porque aunque estemos todos en el mismo espacio, hay veces que no estamos conviviendo de manera genuina. Entonces en la mañana despertamos e y comenzamos a conectarnos para las actividades y entonces nos apuramos a las cosas como del día de, eh, para poder comer, para ver a los pequeños. Y en el espacio que tenemos libre, eh, un tema que ha salido es que ha habido mucha conexión con la parte de los amigos, pero poca con la parte de la familia o incluso de la pareja. ¿no? porque toda la dinámica se da cuando estamos todos y están los pequeños, pero también estos momentos de intimidad se tienen que dar. Y ahorita vamos a hablar un poco del tema de la intimidad, pero se tienen que dar y esta ha sido una queja recurrente. Entonces pongamos días en específico, horarios en específico para poder conectarnos y así como es importante la parte social, es importante construir la parte de pareja y es importante eh, que la experiencia que vivamos en esta situación sea positiva. porque Porque mucho de lo que vivamos y de lo que logremos hacer en estos días, o, lo, o que ya parece que faltan pocos, pero todavía viene esta parte de adaptación, eh, va a ser un precedente también para lo que conlleve las cosas que van a suceder una vez que salgamos. Eh, si pudimos o nos sentimos apoyados por la pareja, si tuvimos comunicación, si revaloramos nuestra relación... Si sí, nos dimos cuenta de cosas que no queremos, qué vamos a hacer con respecto a lo que no queremos, etc. Entonces es muy importante porque yo creo que a veces no lo hacemos consciente, pero cuando salimos y cuando salgamos de esto, habrá cosas en las que querramos cambiarlas y jamás las hablamos, ¿no? Y nunca nos dimos como el espacio de preguntarnos por qué, qué también nosotros hicimos y ahí estamos tomando decisiones un poco como um, a la emoción al eh, obviar y a la perspectiva que nosotros tenemos de esta vivencia sin preguntar también del otro lado que, cómo fue esta vivencia qué esperaban de nosotros y qué tanto se sí hicimos y no hicimos y qué cumplimos y no cumplimos de los compromisos la otra es eh, como decíamos, estos contactos con la familia eh, pero extrapolados un poco más como al tema de, de las figuras eh, importantes para nosotros que son los papás, ¿no? Ha habido muchas quejas por parte de, más de la parte de mujeres, de que los hombres están eh, constantemente como eh, en contacto con papá o con mamá y que llegan a olvidarse de temas de casa, que llegan a salir para sí apoyar, y creo que eso es importante a nuestros papás, pero que se han olvidado de muchos temas de casa. Entonces creo que este equilibrio es muy importante y viene a reflejar algo que seguramente sucedía también, antes de la cuarentena, ¿no? que era cómo se están relacionando con la parte de, del núcleo familiar y entender que también tú, si bien es tu familia, cómo estamos haciendo este balance entre tu núcleo primario y la familia que sí que la constituyes, pero que también esta parte es muy importante de tus hijos, de cómo están viviendo esta situación y cómo están sintiendo este apoyo y cómo están viviendo la concepción también del tema de las relaciones, entre las relaciones que mantenemos con nuestros papás y cómo esto se da también con las relaciones de familia. Porque muchas manifestaciones acerca de situaciones que se han dado es como eh, de repente yo tengo que salir a hacer el súper pero eh, porque mi esposo a lo mejor no quiere salir y dice que no porque me, eh, tiene, está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, tal, tal, tal. Y cuando en casa eh, de sus papás le piden que vaya va corriendo, ¿no? Y entonces es necesario volver a sentarnos, platicar y decir cómo va a ser esta dinámica y por qué. Y entonces también decidir apoyar de ambas partes. A lo mejor hay situaciones en las que por parte de, de nuestra pareja necesita más apoyo en los suegros, los papás, y entender y comprender esta situación y generar acuerdos a partir de eso. Entonces son temas que pareciera que son simples pero que yo estoy segura que si no se hablan, si no se platican, se van a arrastrar a otras situaciones, incluso ya cuando salgamos de esto. Entonces, sí es muy importante. Y creo que aquí hay un tema que no solo porque sea la cuarentena, sino en general, hay que entender que el, la familia primaria y la familia que estamos constituyendo, tienen eh, no que imp una importancia distinta, pero hay que entender Cómo en una estamos jugando incluso el ejemplo, ¿no? como decíamos, para nuestros hijos, la relación que estamos construyendo. Y en la otra, eh, las obligaciones que nosotros sentimos tener, cómo, cómo las vamos desempeñando y cómo también las vamos acordando del otro lado. Porque de repente eh, nos cuesta mucho trabajo negociar con nuestra pareja porque hemos dicho sí a todo, del lado de los papás o de los suegros. Entonces, equiparar también y aprender a decir del otro lado también que no y dar este lugar y este espacio, que creo que es lo que principalmente han manifestado en, en esta queja, ¿no? Que, que sienten que no hay un espacio, y que no hay un lugar y que no hay un reconocimiento como tal de la familia. Entonces, esto es súper importante porque estoy segura que esto... Eh, habían situaciones previo a esto que ya anunciaban... Eh, este, este tipo de conflictos y que también van a seguir eh, sucediendo si no se hablan una vez que salgamos de esto. Entonces hay que platicarlo, hay que ser sin ser hirientes y hay que manifestar lo que necesitamos y ver si lo que necesitamos es válido, eh, negociarlo y siempre pensar en las partes que son importantes y como decíamos con mucho respeto porque estos temas de repente se salen de control cuando llegamos a hacer eh, algún comentario que descalifique alguna de las dos partes y esto es muy delicado entonces tratemos de hacerlo en el momento en el que estemos más serenos y no después de una situación que nos haya molestado porque la reacción puede ser que no nos lleve a, a al objetivo que como decíamos es llegar a un acuerdo, entonces en, siempre tengamos en cuenta que el objetivo es generar un acuerdo y con este acuerdo comprometernos, entonces no hagamos y no nos eh, no presentemos situaciones que puedan eh, no, no ser un buen conductor para nuestro objetivo y que al final pues, se trata de la relación eh, de pareja que tenemos con la persona con la que estamos construyendo, entonces eso también siempre hay que tenerlo presente. Otro tema que se menciona mucho es la lucha de poder, ¿Cómo, ¿cómo podemos o a qué le llamamos que, que exista una lucha de poder entre eh, la pareja o en este tema de la pareja? Es el esta lucha de poder se da como un intercambio humano, ¿no? La verdad es que siempre las relaciones que tenemos, y eso lo hemos hablado más en un tema social, cuando incluso en uno de los eh, live tuvimos a una socióloga y entonces nos hablaba de la perspectiva de la sociología acerca del poder, y todas las relaciones son una relación de poder, ¿no? Eh, ¿Quién dirige? ¿Quién eh, pone esta parte de saber en el otro?, eh, cómo las decisiones se toman también con base a estas relaciones de poder, el mismo, la misma sociedad, no, todo lo que está sucediendo, constantemente estamos entre una situación de poder. Y en las relaciones de pareja es mucho más visible y es mucho más evidente de lo que creemos. ¿no? En muchas parejas esta lucha este, implica que alguno de los dos tiene mucho más recursos. Y esto no solamente son económicos, son recursos que también pueden ser intelectuales, recursos emocionales, eh, gente eh, que no solo... Eh, o personas o parejas, que no solo es esta parte de, bueno, como yo aporto más, tengo más poder de decisión. No, incluso quienes resuelven más los conflictos también pueden ponerse de frente a, a la pareja, eh, aunque la otra parte sea a lo mejor quien incluso es la proveedora. no eh, Quien tiene más poder incluso de comunicación en la familia cuando ya hay hijos, también puede ponerse como de este lado porque tiene este poder como de transmisión y de cre credibilidad mayor que la otra parte de la pareja. Entonces todo este tipo de cosas son luchas de poder y no nos damos cuenta y muchas relaciones funcionan así, funcionan así. En, ...en la parte como de estructura de la familia de... ...bueno, yo trabajo, aportamos, nos organizamos, tal... ...pero interiormente hay un malestar... ...y esa es la parte importante... ...porque ese malestar va a detonar muchas cosas... ...una de las principales causas de infidelidad también... ...es la parte del poder, ¿no? Cuando ya sea la parte femenina o masculina... ...ejerce demasiado poder sobre la otra persona... ...la otra persona al sentirse... ...pues eh, a lo mejor menos respetada, no valorada... Este, no reconocida busca esta figura afuera y entonces hay que tener mucho cuidado con el abuso que hacemos acerca de los recursos que tenemos y si somos la parte que sentimos que estamos eh, siendo eh, sobrepasada también levantar la mano y, y tener esta, eh, este espacio para Poder, o buscar este espacio para poder manifestar a la pareja que no nos sentimos cómodos en la manera en la que se están conduciendo, que reconocemos el gran apoyo y cómo esto enriquece a, a la relación y a la familia, pero que en un tema eh, personal, íntimo de pareja nos sentimos fuera de lugar ¿no? y que nos sentimos no reconocidos con el rol que tenemos, no reconocidos en la parte incluso este, de, de valorizarnos personalmente, y de respetar nuestra individualidad, que es a lo que apelamos y se apela constantemente. Entonces, creo que es, es muy, muy importante si, si sentarnos y platicarlo y reconocer si nosotros somos la parte que estamos también haciendo abuso de esta parte de, de poder, ¿no? Que, como decimos siempre, quien tiene poder en cualquier medio y en cualquier situación tiene esta oportunidad para poder generar cosas buenas y entonces no hagamos de manera consciente eh, uso de esta influencia que podamos tener para un beneficio propio porque entonces aquí estamos hablando de que ya no hay un vínculo una relación de pareja como tal estamos viendo solo por nosotros y sin perder individualidad podemos eh, generar bienestar en conjunto ¿no? entonces esto hay que tenerlo muy presente y hay que eh, ser muy honestos con nosotros mismos en el momento de hablar este tipo de temas ahí eh, situaciones en las que esta lucha de poder lleva también de manera inconsciente al desquite, ¿no? Y entonces pensamos que la otra persona está aceptando la situación y que está aceptando el rol y la imposición, pero en realidad es como, ah, ok, pero ya llegará el momento en el que yo pueda eh, eh, manifestar por el tipo de situación que es o hacer alguna acción en donde me desquite. Y esto también está hablando ya como de un tema de no de pareja, ¿no? De otro tipo de relación entonces hay eh, desquites muy simbólicos y que suelen ser incluso los más agresivos no un desquite como de ah bueno si él llegó este tenemos esta oportunidad de salir solo, solamente una vez a la semana cada uno de nosotros y si decidimos ir a visitar a nuestros papás o hacer este algún tema ver algún tema con alguna amistad no sé sea lo que sea y, y estoy poniendo y inventando una regla o una situación para poner este ejemplo y entonces eh, la persona cuando salió llegó más tarde de la hora acordada, entonces no es un desquite como el de yo la próxima vez también haré lo mismo, no, sino son temas más simbólicos que duelen más y que generan mucho más agresividad y que puede tener repercusiones más emocionales en la pareja como pueden ser en temas eh, sexuales y en temas eh, íntimos que no tienen que ver con la sexualidad sino la intimidad tiene que ver también con este intercambio de cosas eh, muy de nosotros de cosas desde la alegría la, eh, nuestros sueños, el dolor este, nuestros miedos, etcétera. entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque cuando ya vamos en, eh, o tocamos un tema que puede ser eh, nos hace sentir susceptibles o nos pone vulnerables estamos eh, hiriendo y es difícilmente podremos sentarnos y explicar y, y se podrá equiparar el llegar tarde con haber tocado un tema que pudiera ser delicado para la otra persona entonces hay que tener mucho cuidado porque pareciera que no como decíamos pero esta lucha de poder, poder trae muchas consecuencias entonces a veces creemos eh, si estamos del de lado de, de la parte que lo ejercemos que estamos teniendo control y nos sentimos bien y nos sentimos incluso como eh, el, yo no voy a permitir qué tal su, eh, parte suceda o cosa suceda y entonces sentimos que con este poder estamos imponiendo pero afuera están sucediendo otras cosas entonces hay que tener mucho cuidado con, con esto y pensar cómo esto está enriqueciendo está debilitando a nuestra relación de pareja siempre hay que hacernos esta pregunta y pensar cómo nuestras acciones o las decisiones que estamos tomando de cómo relacionarnos, lo que vamos a decir cómo estamos involucrando a nuestra pareja o no la estamos involucrando Pueden tener una repercusión y si esto está ayudando o está eh, no favoreciendo a nuestra relación y si estamos construyendo también como personas o no, no. La verdad es que la pareja es un lazo muy, muy íntimo y no es solo la parte de ah, estamos construyendo y somos una familia. ya No, la verdad es que todo lo que se va generando día a día aporta o no aporta y es por esto que se vuelve un tema bastante complicado cuando hay temas de omisión de información, de infidelidad de este, ser agresivos, etcétera, porque sí da con una parte muy, eh, muy profunda de nosotros en donde eh, la relación que tenemos es una relación en donde estamos poniendo toda la, la parte humana de nosotros, incluso la, la que no llegamos a compartir con nuestros papás, con nuestros amigos, con este, nuestros hermanos, y que nos puede poner en mucha vulnerabilidad, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos conducimos con, con esta. Otro de los puntos es el tema de la pasión, la verdad es que este punto cuando lo llegaron a poner en los comentarios como una sugerencia y como eh, un punto que les gustaría que tocáramos, lo ponían de manera como muy concreta, ¿no? En, les costaba como un poco profundizar qué de la pasión o a qué se referían con pasión. Yo creo que esto es una muestra de cómo nos cuesta trabajo hablar acerca de, de esto, ¿no? Y entonces el hablar acerca de esto, si nos cuesta trabajo como incluso preguntarlo o enunciarlo, seguramente nos costará trabajo en la dinámica o en las conversaciones con nuestra pareja también. Entonces eso es importante porque si es un tema que nos preocupa pero nos cuesta trabajo hablar, eh, pues seguramente hemos dejado, dejado pasar situaciones en las que hemos querido abordar esto y sin embargo hemos preferido no hacerlo por eh, a lo mejor la complejidad que puede ser hablar acerca de unos temas con nuestra pareja o incluso para nosotros mismos no por la pareja sino porque para nosotros sea complicado entonces qué con el tema de la pasión eh, aquí es como cómo no hacer que la parte de la casa que es lo doméstico, por llamarlo así, y lo erótico converjan bien, ¿no? ¿Cómo no se apaga esta parte, pues sí, de, de este intercambio que tiene más con una, que ver con una parte erótica, con, con la pareja, eh, con el día a día, con el tener que ocuparnos de los hijos, levantarnos temprano, los problemas de que estamos enfrentando día a día con las decisiones que estamos tomando en esta situación, eh, si estamos también afrontando temas de salud de algunos familiares, todo este tipo de cosas, ¿cómo hacemos que esto no afecte totalmente a esta parte íntima, erótica que tenemos con nuestra pareja? ¿Por qué? Porque llega a ser un tema que, que incluso pierde la, la parte de, de valor que tiene y de aporte que tiene en una relación de pareja. La verdad es que primero es pensar que el tipo de relación así como va cambiando nuestra relación conforme al tiempo y a las circunstancias que vamos viviendo y las etapas que vamos teniendo incluso hasta por la edad que tenemos, lo sabemos, van cambiando nuestra percepción de las cosas, de cómo nos relacionamos, del tema de pareja, del salir o no salir a, a fiestas, de a lo mejor decidir quedarnos a hacer cosas. Todo, todo lo, que, lo que engloba todos estos cambios también le sucede en la parte de la sexualidad. Y a lo mejor eso que a lo mejor era una parte súper importante porque lo vivimos de una manera mucho más, eh, a lo mejor desenfrenada o de mucho más adrenalina o con... Eh, teníamos otros tipos de espacios también cuando no había pequeños. Todo este tipo de cosas, pues va cambiando. Pero también eh, no quiere decir que en este cambio se va, va decrementando, va siendo menos valioso. Creo que lo que lo va siendo menos valioso es... El que le restamos importancia y, y sí hay parejas que la parte sexual a lo mejor no es importante pero esto es en, en un porcentaje muy pequeño, la verdad es que la mayoría de las parejas le da una importancia importante que se yo un poco con plonasmo, no, así fue plonasmo tiene un lugar muy importante en la relación, entonces eh, hay que entender también que hay eh, relaciones de pareja en donde una de las dos partes le da mucho más eh, peso a esta parte de la sexualidad que la otra parte y hay que entenderlo y eso también hay que platicarlo porque a lo mejor cosas que para nosotros son muy importantes y que obviamos y que nosotros creemos que pudieran eh, la otra persona tener presentes y que pudiera entender por los mensajes que llegamos a medio mencionar o que damos con algunas acciones, pues debería de tenerlo presente y entenderlo no es así, entonces entendamos que esto se habla no y que se, se dice tal cual y a lo mejor si alguna de las dos partes en este momento no tiene un interés sexual y que es decir no te, no es que no tengas un interés de tu pareja sino nunca ha sido una parte. Este es sumamente importante mencionarlo y mencionarlo por qué y que no tiene que ver con la otra persona y no tiene que ver tampoco con que tenga una enfermedad o que sea distinto en esta parte sexual sino más va más allá de eso y tiene que ver a lo mejor con un tema incluso hasta este, hormonal y, y fisiológico ¿no? y entonces comprender esa parte y entender también si, si del otro lado eh, le das mucho más peso a esto y, y en esto también se generan acuerdos y tratar de mantenerlo, una vez que tienes un acuerdo, tratar de mantener esta parte porque sí, sí, sí es muy relevante en nuestro día a día y en nuestra relación con, de pareja. Hay relaciones que están muy mal, eh, relaciones de pareja que están muy mal o que están pasando por momentos complicados porque justo a lo mejor están en un proceso en donde hay bastantes peleas, en donde eh, mostramos menos interés por... El, las cosas importantes de la pareja, sea cual sea la situación, pero si la parte íntima y la parte erótica siguen estando presentes, seguramente habrá un momento de conciliación. Y eso es real. Y hay parejas que pueden estar viviendo lo mismo, pero si no tienen esta, esta parte todavía viva, difícilmente se van a poder conciliar. ¿Y por qué? Porque de verdad sí somos seres muy sexuales. Entonces, sí generamos intimidad con la parte de la sexualidad y por eso es eh, tan importante y por eso tiene tanta relevancia en el tema de las infidelidades perdón, en la parte sexual, porque tiene que ver con este intercambio de algo que es muy íntimo, que es nuestro cuerpo ¿no? y que debería ser muy respetado para nosotros, que es nuestro cuerpo. Entonces, si de repente piensas en estas situaciones en las que estás eh, generando intimidad con esta otra persona, pues es, es la parte que entra en conflicto con la persona que vive esta parte de infidelidad. Y a lo mejor hay encuentros que no son así, pero sí tiene que ver con una parte de deseo que es muy importante para nosotros, de reconocimiento que hay, es muy importante como para nosotros, de reconocimiento como hombre y como mujer. Entonces, engloba muchas cosas y es por esto que hay que tratar de mantenerlo, ¿no? Y con los acuerdos y con las cosas que nos funcionen como, como pareja, y entender que también hay un acoplamiento sexual porque hay personas que no logran acoplarse muy bien ¿no? y que entonces lo van como sobrellevando y las cosas del día a día y otro tipo de situaciones que no son importantes como los hijos, los proyectos que tenemos en común, van balanceando las cosas. Pero en realidad este, si nos focalizamos solo en esto no hay una satisfac satisfacción como tal de vivir la sexualidad con nuestra pareja bien y como decíamos, entender que todos somos eh, distintos y que tenemos necesidades diferentes entonces manifestarlo y poder estar abiertos a nos puede ayudar muchísimo y que aquí, eh, como decíamos en, en la parte de lucha de poder eh, identificar si estamos ejerciendo poder de esta manera también ¿no? si nos ejercen ya estamos ejerciéndolo y hablarlo también porque esta puede ser uno de los factores por los cuales incluso la parte sexual puede ser disfuncional. Porque inconscientemente estamos haciendo y ejerciendo poder por este medio y la otra persona pues innecesariamente tendrá una respuesta a esto. Entonces, el, no quiero llamar en ensuciar, pero el eh, meter este tipo de factores a nuestra área sexual como pareja pues la va a, a contaminar totalmente y va a hacer que que ya no querramos vivir esta situación, ni aunque lo querramos arreglar, ¿no? porque tendremos estas experiencias previas, que a lo mejor puedan estar eh, ya manejándonos emociones pues, no placenteras, negativas o reacciones negativas por estas emociones, y ya no queremos tener eh, incluso un acuerdo acerca de esto. Porque es muy importante la parte sexual, la verdad es que sí es así, entonces algo que podamos estar haciendo en, este, en esta área de nuestra vida, en este punto con nuestra pareja, puede repercutir muchísimo en la relación entonces hay que tenerlo muy presente y también aquí es un tema de comunicación de reconocimiento y de comunicación y que yo creo que eh, en este encierro de repente esta parte que yo, yo, yo sí creo eh, genuinamente que es así la parte sexual nos habla mucho de eh, la pulsión de vida, entonces en estas situaciones en las que estamos viendo que precisamente lo que está en juego es la vida como tal y también nuestra vida simbólicamente, porque es, no, no hemos tenido vida a partir de esto, no hemos podido salir a hacer las cosas que estábamos haciendo, no hemos tenido vida social, no hemos podido llevar a cabo a lo mejor proyectos que tuvimos que detener en este momento, etc. Eh, esta parte de, de sexualidad nos puede ayudar a balancear la parte de pulsión de vida, la verdad es que sí es así. Y cómo estamos representándole, qué estamos haciendo, pues también puede hacer que eh, suba o aplane el tema de la relación de pareja, entonces este tema da para muchísimo más pero a grandes rasgos es esto ¿no? y entonces pensémoslo y lo, aquí la intención es que el día a día, lo, como decíamos lo doméstico y lo erótico no estén peleados ¿no? y entonces saber equilibrarlo y encontrar nuevas formas y así como en los compromisos que generamos acerca de, de quién hace qué en qué momentos y, y demás, aquí también podemos encontrar espacios si es que no los han habido para poder tener este intercambio que es muy importante con nuestra pareja. Entonces eh, pongamos foco también en esta parte. Y la verdad es que hay, hay mucho más puntos que podemos tocar. ¿no? Ahorita nos estamos entrando en la pareja como está en la pareja. Ya hemos hablado del tema de los pequeños y ya hemos hablado de otro tipo de cosas, pero esto es como el, justo el, eh, lo que se da entre estas dos personas. Y la verdad es que hay otros puntos, pero estos fueron de los principales que que pidieron que se tocaran para que pudiéramos hablar con respecto a ello. Y yo creo que lo principal está en qué roles eh, jugamos como pareja. Si somos muy rígidos para poder aceptar y, como decíamos, de tener apertura o escucha, si a lo mejor estamos... Eh, siendo un poco resistentes a muchas cosas y eso también está conllevando a que tengamos resistencia incluso con nuestra pareja, ¿no? Porque en esta época de transformación la verdad es que nos encontramos muchas respuestas por parte de las personas y es que esta es nuestra característica como seres humanos, ¿no? La, las respuestas son distintas y hablan desde lo que nosotros estamos eh, percibiendo en emociones. Entonces hay quienes están muy abiertos a construir, a transformar, a ser creativos, etcétera Y hay quienes... Eh, tienen mucho más resistencia, y todo esto es normal, cada quien lleva un proceso, pero también la manera en cómo estamos abordando las cosas eh, tendrá mucho que ver en cómo estamos construyendo también como pareja, ¿no? Entonces, las resistencias, como decíamos, que ponemos, el poder platicar y no obviar, ¿no? Que, que esto es un tema que se tiene que dar en toda relación eh, personal, y principalmente en la de pareja, el, el hablar y no suponer, no y siempre preguntar y siempre manifestar lo que sentimos sin querer que la otra persona lo adivine o que este, lo trate de entender con las señales que nosotros mandamos porque nos cuesta platicarlo, necesariamente tiene que haber esta parte de la palabra y que la otra persona te confirme que entendió lo que tú le dijiste, porque también esa es otra cosa, decimos un poco las cosas a nuestra manera, y nunca nos aseguramos de que la otra persona lo entendió tal cual nosotros lo estábamos diciendo entonces otra parte importante de la comunicación y de no obviar es que cuando se den estos diálogos nosotros nos aseguramos que la persona lo entendió de la manera en que nosotros se lo quisimos transmitir y no como decíamos no obviar que porque yo lo dije muy a mi manera transmití todo lo que en realidad siento entonces esto es muy importante y yo creo que Entender y tenemos que estar más abiertos ahora que nunca A que tenemos que ser flexibles Y una de las cosas que ha sido importante es que Si bien las cosas están cambiando Es algo que es bien sabido Y creo que todos lo tenemos presente Es que nosotras como mujeres nos hemos adaptado a muchos roles Y a muchas actividades que tenían que ver más con lo, con lo masculino Porque así era socialmente o culturalmente Pero que ha habido mucha... Eh, eh, resistencia y poca participación para que los hombres se puedan adaptar al, a lo que culturalmente o socialmente tenía que ver con los roles femeninos. Y esto también a veces no favorece a la situación de pareja. Entonces, el, el que nosotras nos involucremos más con esta parte a nivel social, no solo en la pareja, y que los hombres se involucren poco con esta parte de actividades de los roles femeninos, también se ve mermado en la la relación de pareja entonces hay que tener presentes esto y saber que las cosas están cambiando y que tenemos que eh, adaptarnos a, a lo que nuestra familia y nuestra necesidad y nuestra relación o el círculo, vínculo que estamos haciendo necesite ¿no? y que necesita de, de participación de ambas partes para que esto suceda que quien ponga más pues al final terminará cansándose entonces en esto tenemos que jalarlo ambas partes para que suceda. En negociar es muy importante y en la negociación como decíamos, hago mucho hincapié, comprometernos a los acuerdos que hagamos, hacer que sucedan porque cuando hay una renegociación y nos volvemos a sentar, hay poca credibilidad de la otra parte si nosotros no nos hemos comprometido. Entonces siempre pensemos eso y esto se da en cualquier ámbito, también en la parte laboral, de amistad, etcétera. Cuando no eh, concretamos y no hacemos que en realidad se lleva a cabo este compromiso, difícilmente la otra persona estará con la misma apertura en una siguiente negociación. A lo mejor sí tendrá esta disposición para escuchar, pero no va a tener el mismo eh, impacto de credibilidad lo que hagamos que en esta primera instancia. Entonces hay que hacer eh, un uso importante de, de este recurso y que construya nuestra relación de pareja y a nuestra comunicación. Y entender que pues, tenemos, como decíamos, eh, puntos diferentes de, de conceptos de crianza, de inc incluso de los conceptos de economía, de los conceptos del amor, de los conceptos de amistad, distintos eh, cada una de las partes que conforman una pareja. Y que es por esto que es necesario platicarlo y que es necesario conocerlo y estar abiertos. Y si es distinto a lo que nosotros creemos, no cerrarnos y entenderlos qué es porque el cerrarnos no va a hacer que la otra persona lo cambie, solo vamos a hacer que ya no lo diga, y si de verdad queremos que esto funcione, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de entender sus porqués y llegar a un acuerdo en conjunto. Yo creo que esto sí, sí, se, sí puede darse, sí sucede, y esto que estamos hablando para finalizar, es, son puntos que se están dando en, en esta situación de cuarentena y de encierro, pero en realidad son cosas que suceden en el día a día, esto que está sucediendo está siendo un reflejo de cosas que ya venían suscitándose previo y que a lo mejor no vimos estas eh, llamadas de atención y que en ningún momento peleamos eh, previo a esto y creemos que la situación lo ha desatado. No, la situación ya hizo que se desencadenara una manifestación, pero en realidad ya lo sentíamos. Y, y a lo mejor hacíamos caso omiso porque teníamos otras actividades justo, porque podíamos salir, porque nos distraíamos en el trabajo, porque teníamos estos eh, momentos de convivencia con otras personas y pues podría ser un poco llevadero. Pero ahorita que estamos en el encierro, pues ya hay necesidad de manifestarlo porque estamos todo el tiempo en este núcleo. Y de verdad tengamos presente que esto ya venía suscitándose, esto no, he, no se despertó por esta situación ni pasó de la noche a la mañana. Generalmente cuando ya hay una manifestación es porque ya había un sentir previo que en primera instancia, porque siempre hacemos eso, tratamos como de omitirlo o de medio eh, eh, sobrellevarlo pero ya hay situaciones en las que ya es necesario externarlo y que seguramente pues, esta situación ya nos llevó a la parte de externarlo. Entonces sentémonos, platiquémoslo y tengamos en cuenta que la elección que hicimos de pareja eh, fue desde o debió de haber sido desde nuestra conciencia, desde la evaluación que hacemos de qué queremos para nuestra vida y desde esta parte que nosotros eh, elegimos a la otra persona como una persona... Eh, que nos iba a construir desde su parte individual sin querer cambiarla. Entonces tengamos esto muy presente cada vez que nos sentemos a platicar con nuestra pareja de por qué la elegimos y entonces sobre esa información de por qué la elegimos estamos decidiendo estar aquí con, con ellos y seguir construyendo y, y que la intención es que estas elecciones sean elecciones permanentes. La verdad es que este tipo de cosas que suceden, de, que son tan desenfrenadas y que suceden de un día para otro y no se hacen a manera de conciencia hacen que las cosas parezcan y se utilice esta palabra como de relaciones desechables porque a veces tendemos a hacerlo así entonces demostremos que no es así y eh, hagámoslo desde una parte muy consciente con una construcción de manera permanente entonces espero que esto les haya funcionado si quieren que profundicemos más nos lo pueden hacer saber para que podamos profundizar más acerca de un tema o alguno que nos haya tocado yo me basé en los que nos pudieron compartir y espero que como siempre esto sea una herramienta para poder eh, eh, tener mucho más eh, tips para qué hacer, a dónde queremos ir y construir. La intención es tener una transformación y una construcción de nosotros cada día para ser mejores y para sentirnos satisfechos con lo que somos. ¿no? Entonces espero que les haya gustado. Les mando un abrazo muy fuerte. Eh, estamos en esta parte de allá, ya casi salir. Y yo creo que quienes hemos tomado las medidas lo estamos haciendo bien y pues veamos qué nos depara lo que venga no entonces muchas gracias por escucharme eh, un abrazo y nos escuchamos en otro episodio con otro pretexto más para hablar de cualquier cosa y tomar café bye muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema